0: De grootste tip is, kijk naar de context en kijk niet naar het probleem. Want het probleem is een uiting van wat er in de context speelt met iemand.
1: U luistert naar de podcast Hersenletsel. Een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op huisartsen. De presentatie is in handen van journalist Reinier van de Vrie. In deze aflevering spreekt hij met sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Frank Windels over overprikkeling en verstoorde emotie bij hersenletsel.
2: Mensen met mogelijke hersenschade of hersenletsel komen vaak zeer emotioneel en overprikkeld op het spreekuur. Hoe herken je als huisarts of er sprake is van niet aangeboren hersenletsel? Ik praat er in deze podcast over met Frank Windels. Die sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en aanmeldfunctionaris is bij Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie van GGZ Oost-Brabant. Hij is dus nauw betrokken bij de triage van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Welkom Frank. Frank, kun jij aan de hand van een casus eens aangeven welk emotioneel gedrag wijst op niet aangeboren hersenletsel?
0: Het gaat heel breed, maar ik zal het proberen aan de hand van een casus wat te duiden. Een 37-jarige man meldt zich bij de huisarts met klachten van verdriet, prikkelgevoeligheid, vermoeidheid, slecht slapen. Je zou gauw denken, hier is een stemmingsprobleem, een burn-out of wat dan ook, wat daarop lijkt. Maar bij doorvragen bemerkt de huisarts dat in het verleden er iets is gebeurd met deze man waar hij geen weet van heeft. Deze man is namelijk verhuisd, is nog maar pas bij de huisarts en op dat doorvragen, omdat moeder erbij zat, kwam hij erachter dat hij op tienjarige leeftijd een val heeft doorgemaakt van de trapgevallen en daarbij hersenschade heeft opgelopen. Dat was een soort toevalsontdekking, maar zo gebeurt het natuurlijk vaak dat iemand bij een huisarts komt met de beschreven klachten zonder te weten of misschien onvoldoende op de hoogte te zijn van wat er aan de hand is. Dan is de geschiedenis niet bekend bij de huisarts. Dan is de geschiedenis vaak niet bekend of in de drukte vergeet je ook nog wel eens Even te kijken in het dossier wat er allemaal is. Want Er staat vaak heel veel in natuurlijk. En dan zie je nog wel eens een keer over het hoofd wat er aan de hand is. Of vergeet je het even na te vragen.
2: Ja, Of een, of een uh, cliënt of patiënt weet het zelf ook niet meer precies wat er in het verleden gebeurd uh,
0: is wellicht. Kan dat ook? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Of hij koppelt het niet aan zijn hersenletsel. Hij koppelt het aan de omstandigheid waardoor hij bij de huisarts is gekomen. En dan koppelt hij het niet aan het letsel wat hij heeft.
2: Het is denk ik wel heel belangrijk voor een huisarts om vast te kunnen stellen... of het inderdaad met hersenletsel te maken heeft of dat het mm -hmm. andere oorzaak
0: heeft. Zeker, zeker. Een probleem is natuurlijk dat een hersenletsel wordt niet vastgesteld door een huisarts. Die uh, weet daar, of behoort daar misschien van te weten door specialistisch onderzoek... die hersenletsel vaststelt. Maar dan nog gebeurt het zo vaak dat er oudletsel onvoldoende is gedocumenteerd... Of ergens verdwenen is in de hele transitie van eh, naar digitalisering. Dat eh, bepaalde brieven niet meer zijn ingescand. Dus dan ben je vaak niet goed op de hoogte van wat het letsel dan is. Alleen dat er misschien iets is gebeurd. Maar de context van het hele hersenletsel is dan onbekend of te weinig bekend.
2: Kan een huisarts op ieder moment eh, nog weer verwijzen voor een onderzoek, een, een neurologisch onderzoek? Waar... En is de hersenletsel dan ook in een ver verleden altijd vast te stellen?
0: In veel gevallen zeker wel. In dit geval bij deze meneer van ja. 37, die op tienjarige leeftijd een contusie heeft doorgemaakt. Dus dan zijn er haarden in het brein die beschadigd zijn. En dat kun je met beeldvormend onderzoek nog vaststellen, zeker. Dus dan is het belangrijk dat de huisarts ook die stap maakt om uh, dat onderzoek te laten doen? Dat hoeft niet per se altijd. Je kunt ook klinisch iets bevinden door misschien een rapportage die, uh, van een ergotherapeut of een revalidatie die heeft plaatsgevonden. Dat je daar in ieder geval al weet van heeft dat er hersenletsel is. En dan hoeft het niet per se altijd al meteen naar de neuroloog. Omdat je dan weer verder kunt van dit is hersenletsel. En hier moeten we misschien iets verder mee met de klachten die de cliënt op dat moment aanbrengt.
2: Wat zijn de, de belangrijkste kenmerken en symptomen van niet aangeboren hersenletsel?
0: Heel belangrijk is vermoeidheid. De energiebalans die is vaak heel erg verstoord. Mensen zijn veel minder belastbaar door hun cognitieve beperkingen of door een lichamelijke beperking. Dus die energetische belastbaarheid die is gering. Dus mensen zijn heel snel moe. Slapen vaak ook wat anders dan uh, voor het hersenletsel. Prikkelgevoeligheid, dus uh, de sensorische uh, gevoeligheid... of het nou gaat over geluid, dingen zien, dingen voelen... die zijn vaak ook aangedaan. En zeker in momenten van stress of van overbelasting... worden die extra ervaren. Daarnaast natuurlijk aandacht, concentratie stemming, Dat zijn allemaal klachten die erbij komen, zeg maar. En ik bekijk dat meestal vanuit drie pijlers. Je hebt letsel, je hebt de persoon in kwestie. De persoon is zelf ook belangrijk in wie die is en wat voor karakter die heeft. En de omgeving, welke omgevingsfactoren spelen een rol in het hele functioneren van iemand. Kijk, en als je dan alleen naar hersenletsel kijkt, dan is het de locatie van, de, van het brein waar de schade is. En de symptomen, zoals ik die net noemde.
2: Wat zijn de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel vaak op emoties en
0: prikkels? Ja, er is. je kunt wel zeggen veel verandering in gedrag, verandering in emoties. Je hebt daar vaak ook een ander, bijvoorbeeld een huisgenoot bij nodig... om dat ook beter te duiden. Omdat mensen dat van zichzelf misschien wel niet zo kunnen ervaren. Maar de omgeving wel. En die verandering is vaak uh, dat men sneller prikkelbaar is. Een korter lontje. Het overzicht vaak uh, verliest. Communicatief soms niet helemaal goed snapt wat de ander zegt of bedoelt te zeggen. En dan heb je, ook, uh, dan heb je niet alleen over afasie dat je de taal niet begrijpt, maar de communicatieve, cognitieve stoornissen waarin je niet begrijpt wat een ander bedoelt te zeggen. Dat is meer de sociale interactie. Dat zijn vaak problemen die verstorend werken en die emotiedisregulerend werken. En natuurlijk ook nog de plek in je brein... Die zorg draagt voor controlebeheersing. Als dat beschadigd is, dan is iemand sneller uit controle. Of misschien totaal passief. Dat kan ook. Allebei alle de kanten kun je uitschieten, om zo maar te zeggen.
2: En totaal passief dan uh, is iemand apathisch, zit op de ja. banken en doet verder niet zoveel? Ja,
0: initiatiefloos, niet zozeer lusteloos vanuit de stemmingscomponent. Maar gewoon geen drijf hebben, niet aan de gang kunnen komen. En dan heb je eigenlijk een uitvoerende functiestoornis en dat noemen ze executieve stoornissen, dat je niet in beweging kunt komen en kunt gaan uitvoeren wat je eigenlijk zou moeten doen, of wat je misschien opgedragen is, of wat je zou bedenken. Dus die drive mis je dan.
2: Is er eigenlijk altijd een uh, aanwijsbaar moment of oorzaak van uh, niet aangeboren hersenletsel?
0: Ja, zeker. Je hebt de niet-traumatische hersenletsel, dan heb je het over cva's, vergiftigingen, zuurstoftekort. Dat is altijd gedocumenteerd. Evenals de traumatische hersenletsels, een ongeval of een penetratie door een voorwerp in je brein. In de regel is daar altijd een documentatie vanuit een eerste hulp of een neurologie of uh, onderzoekgegevens van de specialist.
2: Maar meestal komt dat niet bij de onderzoek van de huisarts zelf vandaan of diagnose die nee, gesteld wordt?
0: Nee, nee, alleen in een acuut geval als, uh, ja, zoals dat bij de hersenstichting ook wordt voorgedragen, mondscheef. Spraak verward, spierkracht minder. Dat zijn signalen dat er mogelijk iets met je brein aan de hand is. Nou, Dat kan iemand in de thuissituatie zien. Maar als iemand zo bij de huisarts uh, komt, dan zal hij waarschijnlijk meteen de ambulance bellen. Dus dan gaat het toch automatisch het verder automatisch. onderzoek uh, ja, gebeuren? Ja, precies. Ja, ja. Ja, het gaat dus bij de huisarts vaker over de, de mensen die al langer geleden hun hersenletsel hebben gehad. Dus dat noem je de chronische fase. Die moeten leven met hun beperkingen en hun hersenletsel.
2: Maar dan heb je ook mensen die emoties en gedrag vertonen die daar misschien op lijken, maar die toch geen aangeboren hersenletsel hebben, maar ja. een andere oorzaak. Ja. Wat, wat voor oorzaken kan dat dan bijvoorbeeld hebben?
0: Een grote oorzaak is bijvoorbeeld een burn-out. Het is bekend bij zowel psychische aandoening als lichamelijke aandoening dat overbelasting, langdurige overbelasting, kan leiden tot uitval door ziekte. Dus ook bij mensen met uh, niet aangeboren hersenlessel... die hebben juist wat minder capaciteit in hun koping... of in hun verdragen van dat er iets misgaat. Maar voor mensen zoals jij en ik... die te lang onder stress en onder spanning staan... en dus burn-out klachten krijgen... kunnen dit soortzelfde klachten krijgen. Dus ook prikkelbaar, minder zin, slechter slapen... gevoeliger voor prikkels in de omgeving. Ja, ga maar na, als je heel moe bent... Dan schrik je soms van geluid of licht. Nou, de, zo moet je dat eigenlijk ook een beetje voorstellen. Dat dat uh, bij een burn-out kan. Maar dat dat bij mensen met hersenletsel. Dus eigenlijk chronisch aanwezig is.
2: Maar het is wel belangrijk om dan goed. Uh, dat onderscheid uh, vast te stellen. Of het door die hersenschade komt. Of uh, andere oorzaak heeft. Zoals uh, burn-out. Uh.
0: ja, Daarom is het ook belangrijk. Als een huisarts gaat vragen naar klachten. Dat hij ook snel gaat vragen naar omstandigheden. En niet zozeer alleen maar op de klachten. Gaat uh, anticiperen. Maar ook. Zo snel mogelijk, de klachten, die zijn al vaak heel duidelijk. Als je, ik slaap slecht, ik ben prikkelbaar, ik heb een kort lontje, noem maar op. Ik ben moe. Dat je ook meteen vraagt van, wat is er veranderd in je leven? Zijn er dingen die, die, die je bezighouden? Is er met je werk, iets veranderd je relatie, je financiën? Ja, dat zorgt voor ontregelingen. Dat zorgt bij ons voor ontregelingen, maar voor mensen met hersenlessel kan het hele nare ontregelingen geven.
2: Ook vragen naar uh, fysieke ongevallen. Misschien ook een val in het verleden of trapvallen.
0: Zeker, zeker. zeker. Ja, ja. Dus vragen naar de context van, uh, van de klachten die zich aandienen is heel belangrijk.
2: Dat is niet zomaar gedaan dan, uh, denk ik, door een huisarts. Uh, Eén nee. spreekuur uh, van tien minuten is dan, denk ik, onvoldoende tijd uh, daarvoor. Uh.
0: Dat vind ik wel. Al is dat natuurlijk voor een huisarts heel lastig. Die heeft maar heel beperkte tijd heeft hij ook ondersteuning van een POH bijvoorbeeld... die wat langere tijd kan vrijmaken. Zeker als de klachten die zich zo aandienen, zoals ik beschreef... die kan daar dan meer tijd voor uitrekken. En misschien moet de huisarts ook een keer iemand bijvragen van de omgeving. Want um, iemand met hersenletsel is niet altijd even goed in staat... te verwoorden wat er met hem is. Of het kunnen combineren dat het aan het hersenletsel ligt. Dus dan is het een, misschien een tsunami van klachten... Maar niet wetende wat dat nou precies is en waar dat door komt. En iemand vanuit de omgeving, die kan daar misschien bij helpen. Die kan dat verduidelijken.
2: In welk moment is het dan goed om zo iemand erbij
0: te betrekken? Zo snel mogelijk. Ik vind uh, juist de omgeving, uh, de mensen met hersenletsel zullen dat uh, herkennen. Juist de omgeving heeft ook de last, hè, tussen haakjes last, van het hersenletsel van de, de partner of uh, het gezinslid, de vriend zodat, uh, zodat zij ook een verhaal kunnen vertellen over wat er aan de hand is. En dat is heel erg helpend voor mensen met hersenletsel.
2: En die hebben ook vaak beter zicht op er, wat er aan de hand is. Of kunnen wat objectiever er naar kijken wellicht. Ja,
0: ja, en zeker als je het hebt over hersenletsel. Bij hersenletsel is er duidelijk een knik in de levenslijn. En uh, die mensen die daar nabij staan, die zijn daar getuige van geweest. En die zien dus ook dat iemand is veranderd dat hij een, een ander soort klachtenpatroon heeft... of een andere manier van functioneren. En die kunt dus ook aan zijn huisarts uitleggen... ja, dat is al sinds dat en dat en die tijd. Dan weet zo'n huisarts ook meteen... Oh, oké, okay, nou weet ik wat voor vlees dat ik in de kuip heb... en kan ik daar ook op verder. En kan ik ook ondersteunend zijn... ook naar een gezinslid bijvoorbeeld. En wat er op dat x-moment
2: gebeurd is... Ja, waardoor het, is. het anders is geworden. Ja, precies. Welke hulpmiddelen... Zijn er voor de huisarts om uh, verstoorde prikkelverwerking en verstoorde emotie vast te stellen?
0: Nou, een huisarts moet niet zozeer een protocollijstje nalopen. Maar er zijn natuurlijk wel hulpmiddelen vanuit diverse organisaties. Zoals de Hersenstichting. Die de huisarts een hulpmiddel kunnen aanreiken met een soort stroomschema. Waarin je een vragenlijst waarin deze klachten voorkomen. Om die dan in dat stroomschema uit te vragen. Zodat die sneller komt to the point als het gaat over dat hersenlessen betreft. Dus er zijn... Bijvoorbeeld hersenletsel-uitleg.nl. Daar vindt een huisarts een stroomschema dat je op zijn bureau kan leggen en mee kan nemen als daar zo'n cliënt zich aandient met hersenletsel. Kun je zeggen waar dat stroomschema vandaan komt? Het stroomschema is ontwikkeld door professor dokter Carolien van Heugten, namens het expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Zij is een prof in het netwerk en heel actief bezig om in allerlei leiden Lijnen van de gezondheidszorg, het hersenletselverhaal goed op de kaart te brengen. En werkt dat goed? Dat werkt goed, ja. ja. Ik heb toevallig vrienden die huisartsen zijn. En dan weten ze natuurlijk wel van mijn verhalen hoe het, hoe het precies zit. Maar zij hebben vaak, zeggen ze, ook behoefte aan wat meer know-how, context over hoe dat ze de vragen moeten stellen. Om beter en sneller in de goede richting te komen om iemand te helpen of te verwijzen.
2: En vooral doorvragen is belangrijk. Vooral doorvragen,
0: ja. Ja, precies. De tijd nemen, omdat het complex is voor mensen met hersenlessen om hun verhaal te doen. Dus dan moet je misschien een vervolgafspraak maken om vraagverduidelijking eventueel bij de POA, die vaak net even wat meer tijd uh, heeft.
2: En nou, wie kan de huisarts eventueel verwijzen om ja, verder ook uh, erachter te komen wat er precies aan de hand is?
0: Ja, nou, nou ga, ga je heel breed. Ja. Kun, kan de huisarts verwijzen? Kijk, als ze. Als ze Dysfunctie is op het gebied van de psyche, dat mensen helemaal vastlopen uh, psychisch uh, met hun stemming, uh, overprikkeling, prikkelgevoeligheid. Dan zijn daar speciale centra van GGZ voor met neuropsychiatrische aantekening, zodat die kunnen helpen door middel van een belastingbelastbaarheidsonderzoek of bezoek bij een psychiater met medicatie, wat uh, de wol een beetje in toom houden. Wel, medicatie natuurlijk niet de oplossing is, maar voor het moment helpend kan zijn. Je kunt ook verwezen worden naar de reguliere revalidatie. Mensen die prikkelgevoeliger zijn, daar zijn speciale programma's voor, voor. Om te leren om te gaan met prikkels. Dus gedoseerd prikkels gaan leren verwerken. Je kunt ook terecht in de eerste lijn. De eerste lijn, bijvoorbeeld de ergotherapeut... als er een belastingbelastbaarheidsverhaal is... die kijkt, wat doet iemand op een dag? Hoe kan hij dat beter verdelen? Hoe kan hij strategieën leren om beter om te gaan met overbelasting... Dat kan ook in die eerste lijn dus uh, helpend zijn. Dus dat ligt ook een beetje aan de zwaarte van hoe een cliënt zich bij de uh, huisarts begeeft. En waar hij ervaart wat is nou dysfunctioneel voor iemand. En waar is hij dan uiteindelijk bij geholpen. En dat is best wel lastig. Omdat of je naar de eerste, tweede of de derde lijn moet. Maar ga ervan uit hoe zwaarder en hoe moeilijker en complexer... Meer je de derde lijn induikt. Ja, ja. Wat
2: zijn tot slot behandelmogelijkheden als de diagnose niet aangeboren hersenletsel is gesteld?
0: Behandelmogelijkheden zijn divers. En divers, dan bedoel ik dat je belastingbelastbaarheid-behandelmethodes hebt, psychologische ondersteuning. Dat kan door middel van gesprekken, maar vaak ook gewoon door traumaverwerking, leren omgaan met beperkingen. Dat heet ACT. Dat mensen weer proberen te snappen wat is er met mij en hoe kan ik daar een andere strategie van denken op nahouden. Dus cognitieve gedragstherapie. Je hebt cognitieve therapie. En soms heb je ook nog gewoon echt diagnostiek nodig. Dus uh, een hernieuwd nieuw psychologisch onderzoek bijvoorbeeld, kan weer een duiding geven van, hé, hey, dit is met mij aan de hand. Hier moet ik dus rekening mee houden. Of hier moet ik verder mee in leren een andere strategie te gaan hanteren.
2: Hoe is het met die man die randt? Uit de casus die je noemde, hoe is het daar nu verder mee, weet je dat?
0: Ja, deze meneer uh, die komt bij ons op intake. Omdat er duidelijk een knik in de levenslijn is met zijn tiende levensjaar. Mm -hmm. En die heeft op de toppen van zijn tenen gelopen. Uh, heel zijn leven lang en door een vervelend incident in zijn privésfeer is hij onderuit gegaan. Zodanig dat hij slechter sliep, inderdaad prikkelbaar was, sneller moe, mm -hmm. alles wat ik vertelde al. Wij gaan hem zien en dan doen wij een intakestraatje, Dus een uh, regiebehandelaar, in dit geval de klinische neuropsycholoog, hij doet de intake. Daarop volgend wordt hij ook door de psychiater gezien. Zijn er depressieve klachten? Moeten we daar iets mee? Een SPV'er, nou, ik in dit geval, doet een huisbezoek om de context van de thuissituatie te bekijken. Zodat we integraal en multidisciplinair... Gaan kijken naar wat er met iemand is. Om daar dan interventies op uit te zetten. Dus die meneer zit in de, in de pijplijn, om het zo maar te zeggen.
2: Die is er net aan begonnen. Die is er net aan begonnen. Ja, ja, dus ja. we
0: kunnen niet zeggen welke richting dat op gaat. Of het weer beter met hem gaat. Nee, goed. maar ik, ik kan je voorspellen, naar aanleiding van de ervaring die we hebben. dat, dat dit een belastingbelastbaarheidsverhaal gaat worden. Dat je gaat kijken hoe functioneert iemand. En, en daar ga je interventies op uitzetten. door iemand ook wat meer rust in te laten bouwen in zijn leven. Mensen vergeten vaak dat rust. Uh, regelmaat voor mensen met hersenluidsel heel erg belangrijk is. Dus uh, in 90% gaat het om overbelasting. Dus uh, dan ga je op zoek naar overbelasting. En die ligt soms dichterbij als je denkt.
2: En lukt het dan ook meestal om uh, een betere belastingbelastbaarheid te krijgen?
0: Ja, absoluut. Wat niet wil zeggen dat je probleem is opgelost, maar dat, dat je leert zien wat er met je is en hoe je beter daarop kunt anticiperen. Maar vooral ook voor de omgeving om dat te zien en daarop te anticiperen.
2: Heb je tot slot nog een boodschap of nog tips voor, uh, voor huisartsen?
0: Ja, de grootste tip is, kijk naar de context en kijk niet naar het probleem. Want het probleem is een uiting van wat er in de context speelt met iemand. Ga snel met jouw vragen in die richting gaan vragen. En niet over het slapen, hoe voel je je nou en wat is er precies en wat denk je allemaal aan. Dat is soms overvragend weer opnieuw. Dus snel naar de praktische situatie van iemand in zijn eigen context doorvragen. Het dagelijks leven, de, de veranderingen in het leven. Als iemand overleden, dat voor iedereen al bijvoorbeeld al een heel grote impact. Maar voor mensen met hersenletsel misschien zo dysregulerend... dat hij dus met deze klachten bij de huisarts komt. Bijvoorbeeld ook nu hè, met financiële problemen. Het overzicht hebben, grip hebben op, op de dagelijkse gang van zaken. Dus voor mensen met hersenletsel al een hele opgave. En als daar dan een, een kink in komt, dan komen er klachten zoals omschreven. En daar moeten de huisarts ook sneller vragen opstellen, zodat je ook iemand gerichter kan verwijzen of kan helpen.
2: Ja, want in een tijd van een uh, economische slechte situatie... nemen ja. we dan ook uh, als eerste de problemen bij dit soort mensen toe?
0: Ja, absoluut. absoluut. We zien ook veel meer problemen die ontstaan... doordat er spanning komt op financiën. Mensen worden een groter offer gevraagd om dingen anders in te regelen. Dus je, je regelmaat en je structuur die je had, die raakte ook onder druk... En dan uh, is iemand sneller uit zijn lood waardoor hij een uh, beroep moet doen op hulpverlening. Frank, mag
2: je dan uh, hartelijk uh, bedanken. Ik denk dat het uh, weer wat meer inzicht uh, heeft uh, gegeven uh, wanneer er sprake is van uh, niet aangeboren hersenletsel. En wat je vervolgens uh, mee kunt uh, doen. Hartelijk dank. Dank gedaan.
1: U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van kennisnetwerk CVA Nederland over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Vincent Kwa over hoe de huisarts de patiënt zorg kan verlenen bij symptomen van hersenletsel, met Lianne van Dam over vermoeidheid, met Christel op stal over de gevolgen van hersenletsel voor de omgeving van de getroffenen en Ike Winkens over verstoord ziekteinzicht. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast app en de website van kennisnetwerk 7 Nederland. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.